0: Välkommen till programserien Vägen genom Bibeln med Kurt Vestman. Vi håller nu på med Johannes Evangeliet. Slå gärna upp din Bibel och följ med. Programmet är producerat av Norea Radio. Vi avslutade det förra programmet med de tre första verserna i Johannes evangeliets 19 kapitel, där vi hörde hur Pilatus gisslade Jesus och hur soldaterna honade honom och gav honom örfilar. I det här programmet fortsätter vi med verserna 4 och 5, men för sammanhangets skull så läser vi från och med vers 1 Johannes kapitel 19 verserna 1 till 5. Då tog Pilatus Jesus och lät gissla honom. Och soldaterna vred ihop en krans av törne och satte på hans huvud. Och det hängde på honom en purpurröd mantel. De gick fram till honom och sade: "Var hälsad judarnas konung." Och det gav honom örfilar. Sedan gick Pilatus ut igen och sade till judarna, Jag har fört ut honom till er, för att ni ska förstå att jag inte finner honom skyldig till något. Jesus kom ut med törnekransen och den purpurröda manteln, och Pilatus sade Här är mannen. När Pilatus därefter går in där hudstrykningen har räckt rum, eftersom han menar att nu måste den vara färdig, så ser han en brutalt misshandlad man, med törnekrona på huvudet, blodig, sårad, och när han ser Jesus i allt detta elände, far en tanke genom Pilatus huvud. Om jag tar honom med mig ut till folket, så som han står här, och visar upp honom i allt hans elände, blir de kanske så förargade över vakterna som har behandlat honom på detta sätt, så de får medlidande med honom och ber mig frige honom. För att öka folkets spänning så låter Pilatus först annonsera och utropa att Jesus kommer, ungefär som när en herrold ropar ut en konungs ankomst. Och blödande och misshandlad träder Jesus fram inför det folk bland vilka han har gjort alla sina välgärningar. Och jag tror att om du hade sett honom hade det fått ditt hjärta att brista. Han var misshandlad nästan till döds. Men även här felbedömde Pilatus saken. Den sårade och blödande mannen ökar bara människomassans blodtörst. Vers 6. Så snart överste prästerna och deras folk fick se honom, ropade de, "Korsfest, korsfäst. Pilatus sade, ta honom och korsfest honom själv. Jag finner honom inte skyldig till något. Det kan ha varit vid det här tillfället som Pilatus bad om en skål med vatten för att tvätta sina händer. Och vattnet kunde nog rena hans händer, men inte ta bort skulden som nu vilade på hans hjärta. Och det skär genom märg och ben, när vi i vår trosbekännelse proklamerar, pinad under Pontius Pilatus. Korsfest, död och begraven. Pinad under Pontius Pilatus, fast den Pilatus visste. Kunskapen hade Pilatus, men inte mod att handla efter den. Verserna sju till och med nio. Judarna svarade Vi har en lag. Och enligt den lagen måste han dö, eftersom han har gjort sig till Guds son. När Pilatus hörde detta blev han ännu mer oroad. Han gick tillbaka in i residenset och frågade Jesus, Varifrån är du? Men Jesus gav honom inget svar. Han ger sig alltså inte bara ut för att vara kung, men för att vara Guds son. Pilatus visste att han var oskyldig, och hans hustru hade haft en märklig dröm. Och Jesus har gjort ett starkt intryck på Pilatus, och därför så gör dessa ord Pilatus ännu mera rädd. Skulle det möjligen ändå vara så att han talar sanning? Hustruns dröm kunde ju tyda på att det var något helt speciellt med denna man. För att försöka få klarhet tar han än en gång Jesus i en rum. Varifrån är du? Men Jesus gav honom inget svar hade pilatus varit en som verkligen sökte sanningen för att inrätta sig efter den så hade nog jesus svarat honom men pilatus har ju redan tidigare så lättvindigt förkastat sanningen med en axelryckning jesus gav honom inget svar och vers 10 och 11 pilatus sade då vägra du att tala med mig Vet du inte att jag har makt att frige dig och makt att korsfästa dig? Jesus svarade, du skulle inte ha någon makt över mig, om du inte hade fått den från ovan. Därför har den som överlämnade mig åt dig större skuld. Det är skillnad på synd och synd, och det är på dom de som utelämnade Jesus till Pilatus hade större skuld eftersom de hade mera ljus men det är ingen ursäkt för Pilatus han tar ställning i sitt förhållande till Jesus och han skall på domens dag skörda konsekvensen han blev skakad av Jesu ord men det blev honom inte till frälsning. Johannes 19, vers 12 Efter det svaret... Ville Pilatus frige honom Men judarna ropade Om du släpper honom är du inte kejsarens vän Den som gör sig till kung sätter sig upp mot kejsaren Pilatus hade av Jesus blivit påmind Om att det fanns en högre domstol Än den som var upprättad av rom Från det ögonblicket försökte Pilatus att frige Jesus, men människomassan var omutlig, uppjagad och blodtörstig. Nu är Jesus utelämnad till en billig politiker och inte en romersk ämbetsman, vilket ju var vad Pilatus skulle ha varit. Judarnas religiösa ledare påminner Pilatus om att den personen som nu står anklagad har försökt att göra sig själv till kung. Han är alltså en som gjort uppror mot det självaste kejsaren. Och honom har alltså Pilatus tänkt att han ska slippa undan ostraffat. Det skulle ju i så fall bevisa att han inte var kejsarens vän. Och Pilatus var ju inte för populär i Rom tidigare heller. Judarna kunde inte ha träffat en ömmare punkt i Pilatus liv. Vers 13. När Pilatus hörde de orden, lät han föra ut Jesus och satte sig på domartribunen i den så kallade stengården på hebreiska Gabbata. Pilatus intog sin plats på den stenlagda förhöjningen, och tillkännagav därmed att nu skulle domen fällas. Det är stunden som har kommit för Pilatus, stunden då han måste ta ställning för eller emot Jesus. Och det kommer en stund i varje människas liv då hon sitter på Gabbata, och måste välja om hon vill vara kejsarens vän eller en Jesu kristi tjänare. Vers 14 och 15 Det var på förberedelsedagen före påsken vid sjätte timmen. Pilatus sade till judarna, Här ser ni en kung. Då ropade de: bort med honom, Korsfäst honom Pilatus frågade Skall jag korsfästa Er kung Överste prästerna svarade Vi har ingen annan Kung än kejsaren Lägg märke Till Jesu värdighet Mitt i allt detta Lägg märke Till att det är inte Jesus som Avslöjas i denna rättegång Men Pilatus avslöjas Överste prästerna avslöjas och folkmassan avslöjas Ingen annan kung än kejsaren ropade överste prästerna och trampade därmed sitt heligaste messias hopp under sina fötter och förkastar därmed sina tusenåriga drömmar om att insätta en som kommer från Davids ett på Israels tron. Man böjer hellre knä för kejsaren än att böja sig för Jesus. Bort med honom, korsfäst honom. En av våra fäder har sagt att det ropet är som en gravskrift över judefolkets heliga historia. Och tänk! När de religiösa ledarna som borde ha Gud som sin högsta auktoritet ropar högt och säger att de har ingen annan kung än den som ockupationsmakten har tillsatt, nämligen den hedniska kejsaren i Rom. Vi har ingen annan kung än kejsaren. De hade gjort sitt val. Liksom alla människor måste välja vad de vill göra med Jesus. Och inget val i livet får allvarligare konsekvens än detta val. Nu är det dig det gäller. Nu är det du som sitter på domarsätet. Vad vill du göra med Jesus? Vad är din dom? För eller emot. För Jesus själv säger ju, att den som inte är för mig, han är emot mig. Vers 16. Då utelämnade han Jesus åt dem till att korsfästas. Det tog honom alltså med sig. Den fega och stolta makthavaren lät sig besegras. Ha Ingenting med denna man att göra hade hans hustru sagt. Hon trodde att man kunde undgå problemen genom att inte ta ställning. Ha ingenting att göra med honom. Och det är det många människor som gör. Man väljer att inte ha något med Jesus att göra. Men därmed har man faktiskt tagit ställning. Och då hjälper det inte att två sina händer i en vattenskål och bedyra sin oskuld. Pilatus samvete blev aldrig rent. Pilatus utelämnade Jesus till att korsfästas. Och vers 17 och 18. Han bar själv sitt kors ut till den plats som kallas skallen på hebreiska Golgata, där korsfästade honom tillsammans med två andra, en på var sida, med Jesus i mitten. I från vår vandring genom tredje mosebok minns du kanske att syndoffret blev fört utanför lägret till en ren plats så blev också Kristus förd utanför statsmuren, upp till Golgata, för att dö på korset för våra synder. I Hebrerbrevet 13:12 står det, Därför led också Jesus utanför statsporten, för att med sitt blod rena folket. Och vi läser Johannes 19, vers 19. Pilatus hade också låtit skriva ett anslag som sattes upp på korset, och där stod, Jesus från Nazaret, judarnas konung. Du lägger nog märke till att jag inte gör något försök på att harmonisera de andra evangelierna med Johannesevangeliet. Alla evangelierna beskriver olika sidor av korsfästelsen. Och du måste sammanställa alla fyra evangelierna för att få en komplett bild av vad skriften säger om korsfästelsen. Vi läser vidare, verserna 20-22. Detta lästes av många judar, eftersom platsen där Jesus korsfästes låg strax utanför staden, och texten var på hebreiska, latin och grekiska. Men judarnas överste präster sa det till Pilatus, skriv inte judarnas konung, utan vad han själv har sagt, jag är judarnas konung. Pilatus svarade, vad jag har skrivit, det har jag skrivit. Tänk om Pilatus hade visat den fasta hållningen tidigare och handlat utifrån vad han visste, istället för utifrån fruktan för människomassan och kejsaren. Vers 23 och 24 Soldaterna som hade korsfäst Jesus tog hans kläder och delade upp dem i fyra delar, en på varje soldat. Det tog också långskjortan, men den hade inga sömmar, utan var vävd i ett enda stycke. Det sa därför till varandra, vi skär inte sönder den, utan kastar lott om vem som ska ha den. Ty skriftordet skulle uppfyllas. Det delade upp mina kläder mellan sig och kastade lott om min klädnad. Det var vad soldaterna gjorde. Från vers 23 talar Johannes om Jesu död som något som har hänt. Ingen av evangelierna ger någon detaljbeskrivning omkring Kristi död eller själva korsfästelsen. Det är detaljer omkring korset och korsfästelsen som är fördolda för oss, och inte bara för oss. För ett mörker övertäckte plötsligt landet, så de inte kunde se. Och utan att de visste det, Så var dessa romerska soldater med och uppfyllde profetiorna. Saltarsalmen 22, vers 19, säger ju Det delar mina kläder mellan sig och kastar lott om min klädnad. Johannes 19, 25-27 till Men vid Jesu kors stod hans mor och hennes syster, Maria som var gift med Klopas och Maria från Magdala. När Jesus såg sin mor och bredvid henne den lärjunge som han älskade, sade han till sin mor, Kvinna, där är din son. Sedan sade han till lärjungen, där är din mor. Från den stunden hade hon sitt hem hos lärjungen. Jesus kallar Maria för kvinna, precis som han hade gjort vid bröllopet i Kana. Han hänger inte här därför att han är Marias son, men därför att han är Guds son, som bär all världens synd för att försona den på korset. Han är Johannes frälsare, men han är också frälsaren för kvinnan Maria. Hans stund har kommit, han ska dö på korset, men han ska uppstå igen, han ska bli förhärligad. Här måste mor- och sonbandet brytas, för henne som för oss, så måste han bli den förhärligade Kristus. Genom Kristi uppståndelse ska hennes skam och förnedring bli borttagen. Hennes onda rykte upprättas. Sonen hon födde var avlad av den helige ande. Han var Guds son. Men precis som alla andra så måste också Maria komma till Kristus genom tron. Och han glömmer inte henne i lidandets ögonblick, då han dör för hennes och hela världens synder. Och skriften vittnar också att Maria var samlad tillsammans med lärjungarna i övre sal till bön efter uppståndelsen. Men sedan är hon ute av bilden. Resten av livet lever hon hemma hos lärjungen Johannes, som tog hand om henne, precis som Jesus hade bett honom göra. Och verserna 28 30. Jesus visste nu att allt var fullbordat, och för att skriftordet skulle fullbordas, sade han, jag är törstig. Där stod ett kärl som var fyllt med sur vin. Det satte därför en svamp som hade doppats i det sura vinet på en isopskälk och förde den till hans mun. När Jesus hade fått det sura vinet, sade han, det är Fullbordat, och han böjde ner huvudet och överlämnade sin ande. Johannes poängterar mycket noggrant att det är skriftens profetior som här blir uppfyllda. Och det finns avsnitt i gamla testamentet som på ett speciellt sätt fokuserar på korsfästelsen. Vi kan nämna den 22 saltarsalmen. Första Mosebok 22, Jesaja 53 och tredje Mosebok kapitel 16. Det är fullbordat. Vad är det som är fullbordat? Det är din och min frälsning som är fullbordad. I sin rapport till sin far hade Jesus sagt, Jag har förhärligat dig här på jorden genom att fullborda det verk du har gett mig att utföra, som det står i Johannes 17. Och vi läser Johannes 19, verserna 31 till 37. Eftersom det var förberedelsedag och kropparna inte fick hänga kvar på korset under sabbaten, det var en stor sabbat bad judarna Pilatus att det korsfästas benpipor skulle krossas och kropparna tas bort. Soldaterna kom därför och krossade benen på dem som var korsfästa tillsammans med Jesus, först på den ena och sedan den andra. Men när det kom till Jesus och såg att han redan var död, krossade det inte hans ben utan en av soldaterna stack upp sidan på honom med en lans. Då kom det ut blod och vatten. Den som såg detta har vittnat om det, för att också ni ska tro att hans är sant, och han vet att han talar sanning. Detta skedde för att skriftordet skulle uppfyllas, inte ett ben skall brytas på honom, och på ett annat ställe står det det skall se på honom som det har genomborrat. Den första profetian som Johannes nämner i det här sammanhanget har redan blivit uppfylld, saltaren 34:21 Han bevarar alla hans ben, inte ett enda av dem ska sönderslås. Den andra profetian, Zakaria 12:10 Så att det ser upp till mig och ser vem det har genomborrat, och det ska hålla dödsklagan efter honom, som han håller dödsklagan efter endesånen. Sakaria säger att han ska återvända igen, och när han kommer ska de se upp till honom som de har genomborrat. I Filippe brevets andra kapitel, vers 9, står det Därför har Gud upphöjt honom över allt annat. Och gett honom det namn som står över alla andra namn, för att alla knän ska böjas för Jesu namn, i himmelen, på jorden och under jorden. Och alla tungor bekänna att Jesus Kristus är Herre, Gud Fadern till ära. Genom att läsa Matteus, Markus, Lukas eller Johannes evangeliet, så betraktar vi historiska fakta i evangeliet. Vilket evangelium? Ja, det evangelium om vilket aposteln Paulus vittnade och sa i första Korinterbrevet 15. Bland det första jag förde vidare till er var detta som jag själv hade tagit emot– att Kristus dog för våra synder i enlighet med skrifterna, att han blev begravd, att han uppstod på tredje dagen i enlighet med skrifterna. Det är det centrala fakta i evangeliet. Vår frälsning avgörs av vårt förhållande till personen Jesus Kristus. Tror du på honom? Tror du att han dog, en ställföreträdande död på korset? Tror du att han försonade din synd? Vi läser verserna 38-40. Josef från Arimathea, som var lärjunge till Jesus, fast i hemlighet, i rädsla för judarna, bad efteråt Pilatus att få ta ner Jesu kropp. Pilatus tillät det. Och Josef gick och tog ner kroppen. Nikodemus kom också dit, han som första gången hade sökt upp Jesus på natten, och han hade med sig en blandning av myra och aloe omkring 30 kilo. Det tog Jesu kropp och lindade den med linnebindlar tillsammans med kryddorna, så som judarna brukar göra vid en gravläggning. Två betydelsefulla herrar bland judarna nämligen Josef från Arimathea och Nikodemus, som var med i judarnas stora råd var båda hemliga, anonyma lärjungar som nu träder öppet fram. Låt oss inte döma eller kritisera dem. De har hållit sig i bakgrunden men när alla apostlarna blivit skingrade så står dessa två män öppet fram. Vers 41 och 42. In till platsen där Jesus hade blivit korsfäst. Fanns en trädgård och i trädgården en ny grav där ännu ingen hade blivit lagd. Där lade det Jesus eftersom det var den judiska förberedelsedagen och graven låg nära. Det hastade eftersom judarnas stora högtid, påsken, närmade sig. Och det är tydligt att om inte han blir färdiga med balsameringen, vilket förklarar varför kvinnorna köpte välluktande salvor och planerade att komma och ta hand om kroppen och smörja den, efter att högtiden var över. Och med det säger jag tack för den här gången. På återhörande, om du vill. Herren var det med dig.